0: Boa noite a todos, coluna painel político de hoje A gente aborda a possível ida do governador Confúcio Moura, que é do PMDB Para os braços do PDT, para disputar o Senado em 2018 O governador Confúcio Moura deve mesmo aportar no PDT, de Gurgues Para disputar o Senado em 2018 A outra possibilidade seria o PSB Que deve manter o cargo de vice-governador com Daniel Pereira com isso, a vida de Valdir Raup, que é senador pelo PMDB, fica complicada e crescem os rumores de que Maurão de Carvalho, presidente da Assembleia, vai mesmo deixar o PMDB exatamente por não estar encontrando o apoio que ele esperava na legenda para disputar o governo em 2018. Não é de hoje que painel político vem falando sobre a rasteira que o PMDB estaria armando para o Maurão, caciques da legenda. Afirma que a candidatura dele não decolou, portanto, no PMDB, ele não terá espaço. Enquanto isso, Waldir Halps segue investindo pesado em Rondônia. O senador tem participado de todo tipo de evento no estado e, em Brasília, divulga suas atividades nas redes sociais. Vem postando de reunião de bancada lives dentro do plenário, correndo atrás do prejuízo. Na semana passada, um relatório da Polícia Federal o isentou em um dos inquéritos da Lava Jato. Mas isso porque o crime prescreveu. Ele não perdeu tempo e patrocinou postagem em todas as redes. Halp que era um nome para fazer dobradinha em 2018, mas Confúcio não serve. Sondagens já apontaram que essa dupla nas urnas seria a derrota certa. Na balada. A deputada federal Mariana Carvalho, do PSDB, foi manchete dos principais jornais do país por integrar a turma da balada do Congresso Nacional. A reportagem veiculada no fim de semana mostrou que ela é habituê das festas mais caras da capital federal. Mas analisando as contas da deputada, chama a atenção o pagamento de 60 mil, duas parcelas de 30, para uma empresa de Brasília com a rubrica divulgação da atividade parlamentar. A deputada deve ter muita coisa para divulgar por esse preço. A empresa pertence à chefe de gabinete do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, e a filha dela. Parece ser muito dinheiro para pouco barulho. Sonegação. Consumidores estão pedindo notas fiscais eletrônicas e impostos de combustível pelo país e estão recebendo todos os tipos de desculpas, menos as notas. Em pelo menos um caso registrado pela câmera de celular, uma consumidora foi obrigada a retirar o combustível de seu carro porque o posto se recusou a fornecer a nota. Outros relatam situações parecidas por áudios que circulam em grupos de WhatsApp. Se pedir nota vai fazer baixar o preço na bomba é pouco provável, mas que dá um gás na arrecadação, isso é certo. Em Rondônia, por exemplo. Os postos pagam 17% de tributos federais e 25% de CMS, o que representa 42% do valor do combustível. Os dados são da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Derivados. A tabela completa de todos os estados você confere em um link que está aqui na coluna. Violência doméstica. Uma blogueira denunciou em seu canal que vinha sendo perseguida, ameaçada e foi agredida por um ex na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina. O fato que se tornou corriqueiro na vida de grande parte das mulheres chama a atenção por seu relato em relação ao atendimento na delegacia da mulher, onde ela foi recebida por homens, não teve o problema resolvido e decidiu que o melhor para sua segurança é ir embora para a cidade de natal. No caso dela, ainda existe essa possibilidade. Ela tem família e amigos em outro estado. Mas e as que não tem? Abrindo um paralelo, em Rondônia, as mulheres sofrem com a violência e não têm a quem recorrer. Diariamente, são registrados dezenas de casos cujas vítimas não encontram nenhum tipo de amparo no estado. Tem boi na linha. E no Rio de Janeiro, em três grandes operações das forças armadas, foram apreendidos até hoje apenas 14 armas, sendo revólveres e pistolas. Não prenderam fuzis, granadas, nem munição do armamento pesado utilizado pelos traficantes. O Rio deixou de ser um caso de polícia faz tempo. O Estado brasileiro precisa intervir com força nas chamadas comunidades. Ou então é melhor sair logo. A brincadeira está ficando cara e quem paga a conta somos nós. Beber moderadamente reduz em até 34% o risco de morte. Boa notícia para quem não abre mão de um drink no final do dia. De acordo com o um novo estudo da Universidade do Texas, nos Estados Unidos, e da Universidade Shandong na China, o consumo regular moderado de bebida alcoólica pode ajudar as pessoas a viverem mais. Os autores consideraram o consumo moderado como menos de 14 doses para homens e 7 para as mulheres por semana sendo que uma dose equivale a 285 ml de cerveja, 120 de vinho e aproximadamente 30 ml de destilado. Em contrapartida, os homens que bebiam quantidades acima do limite tinham 25% mais chance de morrer precocemente de diversas causas e 67% mais chance de morrer devido ao câncer. Nas mulheres, entretanto, esses riscos relacionados ao consumo excessivo não foram percebidos de forma significativa. Segundo os especialistas, as descobertas mostram que, para a maioria das mulheres das pessoas idosas, os benefícios gerais do consumo do álcool podem superar o possível risco de câncer. Apesar de o um consumo excessivo do álcool estar associado a uma série de problemas de saúde, inclusive o risco cardíaco, ele pode ter um efeito protetor contra doenças, se consumido com moderação. Essa foi a coluna Painel Político de hoje. Meu nome é Alain Alex você confere essa coluna em formato texto no site painelpolitico.com. Tenho todos aí uma boa noite. E se tudo der certo, a gente volta amanhã de manhã. Tchau, tchau.